0: 。我的公号留言而认识的，他也在周更自己的公号，我把他的公号写在了文字介绍里。就像我之前在文章中分享过做公号、做播客的收获，其中一条呢，就是它是一个吸引器，也是过滤筛选容器。已经通过文章和播客认识我的人呢，我们已经有了至少十多个小时的切磋时间，我们已经有了比陌生人更容易信任的基础。分享你感兴趣的内容。创作出带有你风格的作品，会吸引来对这些事情有兴趣的人。我就是从伊迪的文章中看到了他们感情关系中很难得的一些点，所以请他来分享。伊迪是在北京的一家很大的中国互联网公司工作，她老公呢之前也在北京，在一家很大的美国互联网公司工作。他年初被调去了美国加州工作。伊迪呢原计划也是四五月搬去美国，结果被疫情打乱了所有计划，两个人分隔在两个国家。他们是通过什么样的方式提高这段关系的免疫力的呢 ？Without further ado, let's get started. 噔噔噔噔，开始。你跟你老公是在朋友聚会上第一次认识的，对吧
1: ？哦，是那会儿也是比较凑巧，因为就说来特别巧，因为那会儿我刚好是属于单身状态，然后就想着那我要多跟别人接触，然后就是也很巧，就是有一次我就跟我一个很久很久没见的学妹，嗯，一起吃了一个中饭，在星期六中午。然后他也是正好是我们一个地方的人，然后他就说明天晚上有一个啊、呃、老乡聚会，你要不要一起来？然后我就说好，挺好的，那我也去吧。然后就去了。然后因为当时整体的饭局里大概七八个人吧，然后其他人都是做金融的，就是我们俩是做互联网相关的，所以当时就多聊了几句，然后就加了微信啊之类的。
0: 当时对他的第一印象是什么样的？后来有没有打破这个印象
1: ？有，因为当时其实他也不怎么说话。嗯、呃，我们俩因为都是像刚刚像我说的有七八个人嘛，所以那会儿其实，在饭桌上没有说太多的话，更多是属于那种就是打了个招呼，然后对他印象就是一个戴着眼镜的在谷歌工作的人而已。<笑>怎么说呢？后来之后我们就发现。他说：“因为我也说来很巧，因为是在朋友圈上看到，正好是呃谷歌一个其他的朋友发了一个他们那儿的伙食照片，然后有吃大闸蟹，嗯、我就觉得很不可思议。然后就在微信问他，说你们真的是吃大闸蟹做饭吗？做了你们的中饭吗？他说是啊。然后我说这么好，那我什么时候也要去蹭个饭？他说行。然后后来从蹭饭开始
0: ，才慢慢的熟悉起来。”哎，那那个时候你知不知道他可能就要转去美国那边了？就是刚开始不知道，后来就是
1: 知道了，因为他后来也有跟我说，因为从那次蹭饭开始，大家就开始有聊天嘛，然后在聊天的过程中，他就有说到说自己有去美国的打算，因为觉得在美国在在北京这边工作压力比较大，然后感觉。买房子遥遥无期、嗯，但是去美国相对来讲，从职业和就是和报酬上、收入上都会高很多。然后就有提到说想要去美国，但当时嗯，虽然知道，但是因为但那会儿还刚开始认识嘛，然后就觉得先接触接触再说，所以也没有太把这个当放在心上。哦
0: 那我觉得你想的还是挺开的，因为我知道有一些女生会觉得听起来就是说，好像这个人以后会去另外一个国家，甚或者说只是去另外一个城市，那可能就要面临异地，那可能连开始就不要开始了。所以我觉得你还是没有这种心理障碍的是吧？哦，是因为其实，
1: 嗯，因为我是属于那种大家就是先看感觉吧，先在一起。如果觉得合适，我们可以再考虑之后的事情。再加上他虽然说要去美国，像我是属于那种个人也比较喜欢一些新鲜事物，就觉得如果说真的要去美国，也并不是不可接受的。再加上又是一个老家的。就感觉，那如果一起去了美国，但是过年一起回家，好像跟我们一起在北京<笑>过年一起回家，好像差不多呀。明白
0: ，明白，对对对，这个有道理。对，主要是你们是同一个家乡的，而且都在做互联网公司，对吧
1: ？对，就比较会有共同语言，所以一开始并没有让它成为一个阻碍继续发展关系的一个点。
0: 嗯，明白明白。那大概是交往了大概多久的时候，他跟你说他决定要去美国了？就
1: 是两三个月，就是差不多， oh, 就是确定要去美国，然后我们就觉就是因为那会儿特别搞笑，就是我们俩确定交往交往之后，我们还定了一个规矩，就是是交往一个月，先不要告诉别人。<笑>因为因为我们两个是属于那种，因为是一个初中的，对。哇塞，这么巧！明白。对对对，又是一个初中，然后再加上，就像我说的，我刚开始认识他，就是基于一个共同的一个朋友，说明我们本身就有好多共同朋友。那本身都有共同朋友，感觉在一起，然后万一分手了就很尴尬。刚<笑>才都是一个老家的，对吧？一问都知道，很尴尬。所以我们就定好说，那刚开始在一起的一个月，大家都不要对外公布。等我们俩确定真的要在一起了，咱们再正式的对外公布这样
0: 。哎，我觉得你老公老公在刚开始的时候对你还是很诚实的。就可能有些男生会觉得这种决定可能就就就。越拖到最后再说或者怎么样，我觉得你老公在一开始就对你还是很诚实的
1: 。因为就感觉可能是年龄吧，他是八九年的，哦。是去年也三十岁嘛，然后现在就是想要进入到一个家庭阶段。明白，明白。对于他来讲，就是想抱着找找结婚对象的目的去谈恋
0: 爱。<笑>明白，明白。他也不想浪费时间。明白，明白。一开始
1: 就这样的诚实
0: 对，对对对对，这点我还蛮欣赏的。
1: 对，所以我们一开始就很理性，因为他就是属于为了找结婚对象而开始谈恋爱嘛。然后，而我呢，也是属于比较偏理性的，所以我们这次恋爱谈的巨理性无比。就一开始在一起的时候，我们就那种我列了一些对于男方的要求，他列了一些对女朋友的要求，然后我们就是先自己练自己的，练完之后，然后互相交换看。然后看看大家是否能符合对方的要求，包括就是刚开始在一起不久也，也也也进行了一个问答，就是以前有一种什么，你要结婚前必须要互问对方的三十个问题还是五十个问题，我也忘了，就是拿着那个问题 list， 然后我们俩一一开始问。然后就发现，他在我们彼此的三观呀、理念啊，都还是非常符合的。就从理性的角度来讲，两个人在一起是很合适
0: 的。天呐，我觉得你们好开诚布公啊！一些影视剧里面，或者说在一些书里面，会觉得说，刚开始的时候，大家还处于一个慢慢来，然后遮遮掩掩，然后慢慢给一些信号，然后再。互相这个开始的阶段，但是你们好像一开始就非常开诚布公、非常理性的在讨论，对吧？
1: 对，因为可能就本身我的性格也不是属于那种太喜欢遮遮掩掩，就是这种。我是我个人比较急性的，他也属于急性的。哦、嗯。因为比如说我喜欢一个男生，我真的是不喜欢那种。那种暧昧的感觉，暧昧太久，这会让我感觉很不舒服。我就觉得暧昧是挺美好的，嗯、但可能你暧昧个一个月就差不多了。就是再往下拖下去，我就觉得就不清不白、不清不楚的，我就觉得就比较不舒服。他也是属于那种比较急性子，所以当大家两个人在一起，发现还挺合适的，就没有继续开始这种暧昧阶段，就直接大家就是开诚布公的聊。
0: 哇塞，那你们在交换了 uh, uh, uh. 交换着看了对方对于另一半的那个要求之后，有没有哪一条是你觉得好像呃跟你的价值观差距比较大，或者说你自己觉得不太符合的呢？啊、uh, ，这个就
1: 是之前我在一篇我自己的那个公众号里面有写过，就是独立共生这一点，就是这一点的话，就是。因为啊，不过这个也是后来的事情了。因为刚开始是关于我们彼此的这种这种要求的话，大家还是非常符合的。因为那会儿就是属于，哦、就是因为大家两个人的成长背景太像了，嗯、我们俩都是，我们俩可能老家我家跟他家可能就十几分钟的车程就能到。你就一直到多、嗯、多,多近，然后再加上一样的高中，一样的初中，然后高中也差不多，大学就属于呃一样的成长背景，一样的教育背景成长起来，大家的三观非常符合。Oh, 然后，所以关于择偶的这里、个，我们两个就是非常非常的 match， 直接导致我之前曾经还让他在我生日那天给我写一个 personal statement， 就是<笑>什么？是要申请学校吗？<笑>对对对，我就说，我就说你那个申请学校要写 personal statement， 那你是不是也要考虑给我写 personal statement， 证明我们俩在一起真的很合适？因为那会儿正好要讨论要结婚啊什么的，所以我就说你是不是应该也要写一个？然后当时那个 personal statement， 它就是针对我的那么一条条规定。然后他一条一条的说，哎，我怎么合适你？哇
0: 塞，真的好理性，而且又感觉你老公很配合的在表忠心的感觉
1: 。<笑>对，我后来发现我这个写 personal statement 非常好用，就包括我也推荐给我身边的闺蜜。我觉得让男朋友或者说老公写 personal statement， 一方面是说真的是。给他一个机会，能安下心来想一想两个人到底合不合适。另外一个的话，也感觉是一个留下一个证据，对吧？<笑>你曾经那么喜欢过我，以后怎么样了？请你拿出来<笑>但但当时也没想这么远，就是我也不知道，因为我就那天就突然突发奇想，想,想到了 personal 赞美，然后就跟他讲，然后他也同意了，这样，对，就感觉
0: 还蛮有趣。对对对，我觉得是因为你们双方还都是非常真诚、非常诚恳的，想要开始一段长期关系，所以两个人都非常的嗯配合，也很理性。对
1: 对，所以，但是我后来跟，因为我们是属于那种婚在一起差不多半年，就是就是讨论就已经领证了，<笑>确切说我们在一起三四个月，
0: 天呐，就
1: 已经讨论
0: 领证。天呐，那算是闪婚了，我觉得对
1: ，但是虽然是闪婚，但我感觉就是因为我们平常从在一起之后，每一天的沟通时间都很长，就两个人认真的聊天，可能都会聊一两个小时。所以虽然在一起三四个月，然后但就感觉其实跟那些一些人，比如说现在大家在北京，或者说。嗯、呃，不同的城市，大家一个周末才见一次，平常也都是随便聊一聊。就跟他们比起来，我们虽然在一起三个月，但是感觉彼此的这种熟悉程度，感觉不一定比那些在一起一两年的要差。是是，因为大家的沟通的这个频次很高，而且这个深度也比较深，都是感觉是直。对，直击自己内心最深处的一些分享，很开心，就越聊越
0: 、嗯、越越觉得这个人很不错。你你也是比较接受说，马上明年就换工作，带两个人一起去美国工作吗？应该是这样子，应该是先确定，应该
1: 是他先跟我说要不要跟他结婚。哦，这样子，啊？这个事儿想清楚。<笑>对，你得先确定说，哎，我们俩是真的想结婚领证。然后你再考虑说我们一起在什么城市生活，对吧？这个是前提，所以应是他先提出来说，你要不要考虑结婚。我当时也特别震惊，因为毕竟我还小，我今年对于我来讲，就是还没有想过这么快结婚，因为我本来的预期可能就是二十九岁之前能把自己嫁出去就可以了。Oh. 对，但是当他提出来之后。我就想一想，就觉得在回忆自己这两个月，大家几个月大家在一起的这种互动，然后想一想，说我如果有没有可能找到一个比他更合适的，而且同样是老乡的人，然后我想一想，感觉这个概率性不是很大。那我就想了一想，大概想了一个多月吧，包括就在那一个月中间让他写 personal statement， 然后包括我自己也想一想到底合不合适，然后差不多花了一个多月。就是最终决定说好吧，那
0: 可以考，那可以结婚这样。想决定是这个人是是什么让你觉得就是这个人啊？就是有有没有一些什么事情，或者说是一个不断积累的过程，还是说有几个 moment 发生的事情会让你觉得是这个人了呢？应该是一个不断的积累的过程。就
1: 是遇到他之后，发现就是一是大家三观非常合适。二是我是发现，就是像你刚刚说的，他非常配合我。嗯，其实他也不是配合我，就是属于我们，因为我们的想法各方面真的很、嗯、很像。我做的，我说的一些事儿，我想做的事儿，他自己也挺想做，并不是说为了迁就你而是想做。嗯，所以我就发现，哎，自己想做什么事儿，他也想做。那么相当于是多了一个人陪着你一起做，嗯、那是一件很开心的事情。是，那我就觉得，既然两个人可以继续一起去探索一些新事。世界，那感觉能一起结婚、一起生活，好像也挺好的
0: 。对，我觉得你的整个过程真的都非常的理性啊，而且我觉得你还是想了挺多方面的。因为我刚刚会问，呃。是不是会不会因为他要去美国，所以会觉得是一个阻碍？是可能是因为我觉得是我身边见过的大部分的例子是说，呃，两方中其中有一方要换城市了，那么另一方可能不想放下现在他所在的城市里面的拥有的一切，那就这个就会变成两个人分手的一个。导火索一个原因，但你刚刚讲的那一点，就是说你是先决定了要不要跟这个人长期的在一起，然后呢，反正地方和城市是一个两个人在一起一个家庭的决定，是后面可以在慢慢大家一起讨论的。对，我觉得这两个思维方式就是是不一样的。<笑>对，而且我感觉其实就是。
1: 最近我们也在在在在,在上在看一本书，就说你是一个成长型思维还是固定型思维、哦对？对。但比如说像成长型思维的话，就会觉得没有什么是不能不变的，嗯、就没有什么会一直不不变的。所以就像你说的，比如说有些人可能觉得我放不下在这个城市拥有的一些资源啊，工作啊。但其实感觉这个相呃相对来讲有一点点是属于固定型思维，对，或者说这可能跟个人性格有关。我个人是比较喜欢尝试新鲜事物。对于一些人来讲，这种安稳的生活是他们喜欢的。那对于我来讲，你说我在这儿拥有固定的朋友圈，有固定的工作圈，我天天，你如果让我想到我一辈子都要这么待下去，我反而就会感觉要疯掉。我就觉得那好无聊。啊。所以相就是相对来讲，就是我感觉换一个城市对我来讲，它的这个难度也没有像一些比较喜欢比较平稳的那些人来讲，这个难度会对于我来讲会小一点
0: 。明白，明白，说的非常好。对，那除了呃一起去美国这一点以外，你们在相处上有没有做过？就两个人互相之间在相处上做过最大的调整是什么？说到这个，有个特别搞笑，就
1: 是其实没有什么特别调整，嗯、但是一开始他特别他他觉得自己睡觉有可能会打呼噜，所以他还特地买了那种那种日本的那种纸呼噜的一个，就是一个类似胶带类似胶带纸贴在自己嘴巴上的那种，因为你打呼噜其实很大一部分好像就是用你的喉咙吸气。所以，当你如果说有一个类似胶带纸一样把自己的嘴巴给它堵住或者贴住，你就不会打呼噜。所以他一开始还买了这个东西，因为他特别怕我，就是他怕自己打呼噜对我睡觉有影响。但是后来我说放心，我真的是属于那种一睡觉你真的打很想呼噜都没关系的，就不会吵到我的人。然后后来试了几次，让他知道就真的我是对于打呼噜没关系，而且后来发现他其实根本自己不怎么打呼噜。但他就是害怕自己有一点，他就是属于那种有一点点非常非常轻微的，就是那种呼呼这样的声音，就感觉根本不算是打呼噜那种。但他就是，就我感觉像他这种能提前为我着想啊，这种感觉我还觉得非常 sweet。对，一个想要想要嫁给他的一个理由。
0: 对，而且我觉得你老公非常细心，非常体贴，我感觉你已经撒了好几波狗粮了。
1: 他能主动帮你考虑一些事情，对，然后让我觉得这个人还算是比较值得托付。对，现在好多，毕竟大家都是独生子女嘛，可能都会偏比较自私也或者不是说自私吧，就可能更多是站在自己的角度角度考虑一些问题。对，但除了这一点啊，就是这一点让我印象比较深刻。然后其他的话，基本上没有什么太多需要调整的。但因为就像我说，我们俩比较理性嘛，所以一开始除了就是在一起的时候比较理性，在一起之后，我们也就是一起讨论出一些我们俩都非常认同的原则，然后用那些原则来指导我们的生活
0: 。哇塞，那你们俩吵过架吗？我们俩、啊、基本
1: 上好像从来没有吵过架，没什么可以吵架的理由。就感觉可能我心情不好，或者说他做了一件什么事情让我不开心。我就属于我会我是属于那种会直接说的人，因为我不喜欢让别人猜，因为感觉有些男朋友猜了老半天都猜不出来，然后最生气的反而是我自己
0: ，对因为
1: 自己感觉在生闷气。所以我如果一旦有什么不开心的地方，我就会直接跟他说，就什么什么事儿让我不开心。然后再加上他是一个非常在意我感受的人，我这么跟他说什么什么不开心，他就会真正的就说那我们来讨论一下怎么去解决这个事情。然后，所以都是属于比较冷静的讨论完了这件事情
0: 。好的，我也我觉得你已经撒了好几波狗粮了。这，嗯，因为我看到你的公众号文章里面有写到过，你结婚是从害怕到呃独立共生的阶段嘛？那你之前为什么还会害怕呢？就是我是属于白羊座，白羊座的妹
1: 子就比较喜欢天马行空，比较偏浪漫型的生活。就我就会觉得，那么结婚就是属于一眼看到头的安定，就就像我爸妈以前想让我做老师，我不想做老师，就是我就觉得我好像考进去做老师或者考进做公务员，就感觉一辈子就这样了。那我会觉得那就很可怕，对于我来讲，结婚也是，我就觉得你好像跟一个人结婚，然后就开始要生孩子，然后就开始养孩子。讨论这些世俗的这种，哎呀，这个孩子上什么竞赛班啊？这种，我就会觉得非常可怕。对于我来讲，就这种一眼望到头的安定，对于我来讲是一件不可想象的事情。所以我也会害怕结婚。嗯，但是到之后的话，就像我说的，就感觉就是我现在的老公，他是属于那种，我们俩真的在一起是可以一起去探索新的事物。那么就感觉结婚就不是说是一成不变，是两个人一起去探索。那有个人陪着你探索，那也挺好的。所以就是有一个这样的心态转
0: 变。嗯，说的特别好。我还看到你在公众号文章里面写到说，你们俩就是在婚前有非常严肃理性的讨论过一些家庭分工啊、独立共生这样的原则。就是第一个原则，就像刚刚我说的是独立共生，嗯、它它应该也不算是原则，它是因
1: 为我对于我们的理解是，原则是一些偏一些具体的一些指导性的一些东西，但是像独立共生是一些。更底层的认知，就相当于思维决定你的一个行动的方案嘛、嗯。然后我就觉得独立共生是属于最底层的思维，然后在这个基础上，我们可能有不同的原则。然后独立共生的话，就是它的大概的意思就是属于，就算是两个人在一起之后，每个人首先得确保自己是一个独立的个体。然后两个人在一起是属于一加一大于二的这种状态，就是就是怎么说呢？就是我们俩首先得保保证自我的一个独立，也不是说一定是两个人各管各的，谁都不理谁，而是自己的事情自己做。因为就好多时候，包括见到父母啊，或者说老一辈的一些呃夫妻，你会发现他们关系不好，或者说怎么样，一个很重要的原因是。呃，大家彼此把对方的付出当做一个理所应当的一个这样的过程，但这个就是就不不够独立。如果说你足够独立的话，你会发现自己的事情自己做。那么对方如果做了任何呃帮助你的事儿或者关心你的事儿，你就会发现，哎，那他是主动关心你，他帮你做了原本你应该做的事情，那么你就会比较感激他。所以，我们就是不断的提醒自己，两个人在一起，即使关系有多好，你也不能直接指挥人家说，哎，帮我拿下这个东西，哎，帮我拿下那个东西，就是自己的事情还是自己做。那如果说你真的需要别人的帮忙，你就可以邀请他帮忙。如果说他同意了，你要夸他，感谢他；如果不同意，你也不能怨恨，因为首先这就是你自己的事情。是
0: 是是，说的很好。
1: 然后基于这个底层的思维，我们的一些原则就是一个原则，就是关于刚刚说的家庭分工、婚姻分工，就是属于所有的家庭事务，就是属于一半一半。我有一半的事儿，我有一半责任，你也有一半的责任。那么就那么假设，比如说我们俩决定某件事情。我们俩，你更有优势的话，那就你来做。那你来做的过程中，是你帮我做了一些事情，所以我不能对于这个结果有任何的怨言。因为有些人，就比如说，就是好像在家里，我爷爷就是我，我是我奶奶烧饭，每次烧了饭之后，爷爷就会说：“哎呀，这个菜不好吃，哎呀，这个有点太辣了，哎呀，这个有点太咸了。”然后就会属于这种站着说话不腰疼，就会有一点点指责的这种感觉。但这个的前提就是属于他没有意识到，所有的事情应该是对半分的,的。就我烧菜意味着我为你付出了，那这个时候你应该感激更，更不更不愿该说是应该开始这种指责，这是千万不行的。
0: 哇塞，说的太好了，明白。啊啊啊啊、对,对,对，我觉得很少，我觉得很少有年轻夫妻会。想的这么仔细，而且还这么的理性，然后对自己和对方都有这样的“叫己所不欲，勿施于人”那种感觉。
1: 对，我就所以我就觉得每个人就应该总结一些原则，不是之前那本那个 Ray Dalio 的那个原则那本书也非常火嘛。对。他其实也就是说，每个人总结出适合自己的原则，然后两个人在一起也应该总结一些原则。而且就是应该在理性的时候总结，因为毕竟两个人都会有感性的时候嘛。对。但是你发现两个人理性的时候，原则总结出来，先给他写下来，然后这样子，当有一方不理性、处于感性的时候，那另外一方就说<笑> ：“OK， 根据我们某一某一条原则，<笑>这个时候我们应该怎么怎么样，<笑><笑>就会感觉会比较好。”
0: 但他或者说你有没有时有没有什么时候会觉得，这样好像有点过于理性了？就是我跟你这边分享的更多是理性的时
1: 刻嘛。哦、oh,。但是他并不是占据生活百分之百的时间。对。可能生活就有百分之三十或百分之四十是这么理性的，那剩下百分之六七十，其实大家两个人在一起也还是属于嘻嘻哈哈的状态
0: 。我说的太好了。就是、
1: 有这么。<笑>对，只是先有一个这么理性的一个时刻，大家能奠定一些原则基础，这样子就是为之后的放开感性的那种随心所欲奠定一些基础，起码不要走偏之类的。我就觉得我们两个是属于，就属于那种很理性，但是先是有理性，然后再是感性。一开始比较理性，那你会后来发现所有的那种浪漫啊、感性啊，都是都算是惊喜。就是，但你一开始如果说纯感性，不讨论任何理性的东西，那这个就相当于感情是走下坡路，越来越多的一些现实的东西、理性的东西，你可能对这个感情的期待就会越来越低。
0: 说你和你老公是打算四月四五月份一起去美国的，那是不是因为这个疫情影响，然后你们整个的这个计划都被打乱了、推翻了呢
1: ？快就是美国发展疫情发展的一发不可控制，然后。再加上他对中国人也进行了控制说，说好像你非美国国籍或者持卡者，你就在过去十四天内不能待中国。所以当时我们的一个方案是说，那如果这样子的话，其实我们可以到时候飞到加拿大，比如说先待十四天，对，然后再进进去美国。本来是想着这么想的，还是维持着我们原来计划，但没想到后来越来越严重，然后加拿大也开始封封了国境，不让。哦就这种外国人进，所以我们当时想的这个折中办法也就失效了，只能就是乖乖的接受这个现实，我们继续先待在中国这样
0: 。那当时被这个事情打乱了这么重要的一个家庭计划，是不是还挺、嗯、就是还挺失落的？就是嗯。呃
1: 但我觉得还好，因为这种算是不可抗
0: 拒力，哦、是就是
1: 就很快的调整了一个预期吧。就比如说，之前我跟我老公说好的是说，可能想着四五月份，就最迟可能四月底五月份去美国这样子、嗯。但是现在因为这个不可抗拒力，那这个预期就很快就调整了，那就只能看。跟着这个事态发展来定，因为这不是我们的影响范围。你、嗯、在这边失落也没用
0: 。也是，刚开始美国那边疫情爆发的时候，你有没有特别担心你老公在那边
1: ？是有点担心。当时其实啊、呃，就是那会儿是我一个劲的劝他赶紧买口罩、嗯，然后他那会儿还觉得呃没什么，而且他就觉得戴口罩很奇怪，国外戴口罩会让人觉得你好像。你生病了还来上班，就给人一种不好的印象。对，所以他其实我让他买了口罩之后，他都没怎么戴。然后，但是好好在就是，但是他们公司呃，其实提早就是川普班的政策，提早一两周就开始要求全员 work from home 了。嗯，所以那会儿还比较好，他就待在家里，然后就是他基本上。那就一个人在家自己做饭，然后可能除了工作上跟人交流之外，就只能跟我
0: 通过视频交流，啊、是他的唯一的社交。是的，是的，我现在在家也是这样。哎，那那你俩是不是，比如说会分享一下，哎，今天做了什么东西啊，做了什么菜啊，这样子，就是是通过这个网络保持这个沟通和关系嗯、哦，是，
1: 就是其实我们在疫情前，就是在我们异国的时候，嗯、呃，也是通过视频通过日常分享来保持。其实，所以这次疫情对于我们沟通来讲，倒没有一个太大的一个变化。因为之前我们就是每天我吃什么会拍张照发给他，他吃什么会拍张照发给我们。们、哦，然后之前的话，对。然后之前的话就是还会，呃，就是我们俩自己开了一个印象笔记，然后开了一个共享的一个文档，是就是我在那边写下我今天发生了一些什么样的事儿，然后他写下他发生了什么事儿，然后视频的时候就是互相来说一说对对方今天发生事情感兴趣的事情，然后当时坚持了挺久了，但是后来。后来，因为我们就是呃每天聊的东西已经挺多了，都已经不按照那个印象笔记里的聊，所以我老公就觉得他写了都都感觉白写了，然后他就放弃了，他就没写了。但是但是后来我们就把它转化为，如果说那就直接是在视频的时候就用这个作为一个类似固定问题一样，就是说你今天发生了什么有意思的事情，或者让你特别不爽的事情，然后就是以这个为话题。来代替那个呃之前印象笔记写的一个东西
0: 。哇塞，我觉得那个印象笔记的那个很好，因为我以前也听朋友就是用这样的方法去呃沟通，就是远距离的异地恋的，我觉得这个方法真的很好。
1: 对，其实我当时想要这个道，倒不完全是为了这个，更完全是因为我是说给自己一个每日复盘的一个机会。哦、oh.。然后你肯定每天写，可能就是。自己写可能一下子一个人坚持不下去，然后两个人写的话可能会有支撑的动力。然后坚持一段时间之后，因为我老公是属于那种，呃，他做的事情一定要能看到效果。就比如说，他做这件事情， oh, 他发现对于他来讲一点,一点用都没有。就比如说，刚开始我们的 assumption 就是说写了这个东西对于我们未来，比如说有一些 feedback 能回去整理回去看。但后来发现，他发现他写完之后，就纯粹就自己再也没有时间再看之前自己写的东西，所以他就觉得这个对他来讲没有什么特别有用的东西，感觉写这个完全是为了我看。那如果为了我看的话，我们如果在视频中已经拿已经能达到让我知道他生活的目的的话，他就觉得没有必要再写一下。然后我听完他说的，觉得有道理，所以最后就变成。我自己写，然后他来看。他的话可能就直接在视频说这样
0: 。嗯，我觉得你们俩的这个叫什么，就是连沟通方式的这个怎么讲，就是转换和磨合都非常的有理有据，<笑>非常有你们俩的 style
1: 。对，我就觉得你不要强求他，然后就是基本上是属于我有一个想法或者他有个想法，先提出一个建议，看对方能不能接受。对方尝试一段时间之后。他有一个更好的理由来告诉你这个事情他做感觉不合适，那另外一方也就觉得 OK， 大家就是就是就是比较理性的去讨论这个事情到底 O 不 OK， 而不是说。我觉得你一定要跟我一起写，不写就证明你不爱我
0: <笑>对对对、啊，是的，是的。而且最近你老公在也在写，呃，就是公众号文章嘛，就是写一些你们俩的一些对事情的看法，还有一些读书笔记，是吧
1: ？哦，对，其实因为我之前跟他立了一个 flag， 就是说二月份开始我要每周。周更，然后作为一个逼着我能有个输出思考的过程，因为我本来觉得写作是一个很好的，能让我真正的坐在电脑前想一个问题，想三四个小时，或者甚至有时候写一篇文章要六七个小时，这是一个很好的一个专注的一个思考的时间。所以，但是如果说没有周更的这样的 flag， 或者说一个硬性条件逼着我，我常常就会呃会忘了做这个事情。所以当时就跟他说，我要每周保持周更到五月底，然后他给我奖励一个 iPad Pro。所以为了这个 iPad Pro， 我非常努力地周更。前上周，因为我们工作还挺忙的，然后就实在没有时间写，然后就让他来客串了一下，当了两回的客串嘉宾，让他来分享一下他的角度的一些生活或者说思考这样
0: 子。嗯，对，而且他又很配合你，又写得很好。<笑>
1: 啊、哦，那是因为之前我们刚开始在一起的时候，当时我就跟他说，写作就是特别好，然后能帮助你梳理自己的想法啥啥啥的，跟他就是跟他安利了一通，然后他也就尝试着写了一下，然后他觉得的确还不错，就是特别是对于一个理工科的男生来讲，就是当你他现在是就是程序员，但是当程序员越往上升的时候，越需要你的一个沟通表达或者这种影响能力。所以我说，那你，那你现在不是正常锻炼这样的能力吗？怎么锻炼呢？就可以从写文章开始呀。对，然后就忽悠他写文章。所以他现在的一些文章很多都是他之前写的，虽然不是说每周每周都要写一篇，但之前积累了也挺多篇的。然后就是在里面选了一些，重新改了一下这样子。然后现在因为疫情在家里时间也充裕了，他也慢慢恢复。跟我一样，周更一周写一篇文章这样的一个
0: 频率，非常好。只是我没
1: 有让他发在我的公众号上。明白。我就想了一些有意
0: 思的发展。觉得你们俩非常有 soul mate s 的感觉。
1: 对我感觉还蛮幸运的，因为我之前就还觉得。你的另外一半如果说不是 s o mate， 但是你遇到一个 s o mate 可怎么办呢？<笑>对啊，这个就很尴尬。就是之前分手之后的下一任的目标，就是说一定要找一个能平等沟通，然后能大家一起能成长的。如果能达到这样的条件，基本上可以做到 s o mate 一个标准，就是因为两个人是属于不断进步，然后不断发现一些新东西的话，两个人互相交
0: 流，就慢慢的就会更加的。对对对对。<音><音><音><音><音><音><音>听完了这期播客，你有什么想法或者评论吗？请在下面留言，或者去公号搜索“雨禾”。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在苹果 iTunes、苹果自带播客 APP、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅搜索“四分之一危机”，就能找到收听订阅这个播客。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。